1: Herzlich Willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Donnerstag, den 13. Februar. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Rother. und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Zuerst die Tagesnachrichten. Darauf folgt aktuelles Aus der Wirtschaft mit Frank Pevets. Heute zu den Trends in der Textilindustrie. Danach geht es weiter mit Rund um die Insel und Elon Huang heute im Gespräch mit Jeffrey. Lin, der ein 116 Kilometer langes Rennen durch die Wüste Gobi auf den Spuren des Buddhisten Shönzang unternommen hat. Nun hören Sie zuerst die Tagesnachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zuerst die Schlagzeilen. Coronavirus-Regierung beschließt 1,8 Milliarden Euro Hilfspaket für Wirtschaft, Tschechien finalisiert Doppelsteuerabkommen mit Taiwan und parteiübergreifende Initiative ruft zu 5 Millionen Unterschriften für WHO-Beitritt auf. Die Meldungen im Einzelnen Die Regierung hat heute ein Sonderbudget für Hilfsleistungen in Höhe von umgerechnet 1,8 Milliarden Euro verabschiedet. Damit sollen Auswirkungen der Coronavirus-Epidemie auf Taiwans Wirtschaft abgefedert werden. Die Mittel sollen in Form von Subventionen, günstigen Krediten und Unkostenzuschüssen vor allem den Branchen Tourismus, Transport und Landwirtschaft zugutekommen. Die Zuteilung an bedürftige Unternehmen regeln die zuständigen Ministerien. Regierungssprecherin Kola erklärte, das Budget unterteilt sich in 611 Millionen Euro über das Verkehrsministerium, 489 Millionen Euro über das Wirtschaftsministerium, 183 Millionen Euro über die Landwirtschaftskommission. Zusammen mit den restlichen Ministerien werden wir insgesamt ungefähr 1,8 Milliarden Euro bereitstellen. Ferner stellte das Wirtschaftsministerium die Vergabe von subventionierten Coupons im Wert von umgerechnet 61 Millionen Euro an Verbraucher in Aussicht, um den Binnenkonsum anzukurbeln. Tschechiens Präsident Milos Zeman hat gestern das Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Taiwan und Tschechien unterzeichnet. Damit wird das im März 2017 beschlossene Abkommen voraussichtlich zum 01.01.2021 in Kraft treten. Das Abkommen zur Vermeidung einer zweifachen Besteuerung von Unternehmen und Arbeitnehmern, die sowohl in Taiwan als auch in Tschechien aktiv sind, wird die wirtschaftliche Kooperation und den Austausch zwischen beiden Ländern intensivieren, so das Außenministerium. Tschechien ist das 16. EU-Land, das ein Doppelbesteuerungsabkommen mit Taiwan unterzeichnet hat und eins von 33 Ländern weltweit. Laut Wirtschaftsministerium haben taiwanische Unternehmen bereits 23.000 Arbeitsplätze durch Investitionen in Tschechien geschaffen. Das Land steht an vierter Stelle der Zielländer taiwanischer Investoren in Europa. Eine parteiübergreifende Gruppe ehemaliger Abgeordneter hat heute zu fünf Millionen Unterschriften für Taiwans WHO Beitritt aufgerufen. In einer Online-Petition fordern die Politiker, darunter der frühere Gesundheitsminister Lin So-Yen, die Aufnahme Taiwans in die Weltgesundheitsorganisation. Die Verfasser betonen, der Ausschluss Taiwans sei nicht nur Taiwan gegenüber ungerecht, sondern auch ungerecht gegenüber der Welt. Es entstehe dadurch eine Lücke in der internationalen Epidemieprävention. Der ehemalige Direktor des Gesundheitsamts Yang Zhiliang sagte, eine WHO ohne Taiwan ist ein Verlust für die ganze Welt, insbesondere für China. Nicht für die Parteiführung, sondern für die Bürger der Volksrepublik ist es ein Verlust. Die WHO behandelt Taiwan als Teil Chinas. Es besteht keine direkte Kommunikation zwischen Taiwan und der WHO, was das Land besonders angesichts der Coronavirus-Epidemie vor große Herausforderungen stellt. Laut einer Stellungnahme der britischen Vertretung in Taipei hat sich der britische Staatssekretär für das Commonwealth und die Vereinten Nationen, Lord Ahmad von Wimbledon, für einen Beitritt Taiwans zur Gesundheitsorganisation WHO ausgesprochen. Lord Ahmad sagte demnach am 10. Februar im britischen Oberhaus, Zitat, wir unterstützen die Teilnahme Taiwans an internationalen Organisationen, die keine Staatlichkeit voraussetzen. Taiwan kann einen wertvollen Beitrag leisten. Am 6. Februar hatten zudem die beiden Vorsitzenden des parteiübergreifenden parlamentarischen Taiwan-Freundeskreises APPG in Großbritannien, Lord Rogan und Lord Steele einen Brief an den Generaldirektor der WHO, Tetras jesus geschrieben. Darin forderten sie die Aufnahme Taiwans in die WHO. Der Brief liegt da, dass Taiwan nicht unter Chinas Rechtsprechung steht und dass in Taiwan und China getrennt verwaltete unterschiedliche Gesundheitssysteme vorherrschen. Die WHO behandelt Taiwan als Teil Chinas und pflegt keinen direkten Kontakt zu dem Land. Seit dem Ausbruch der Coronavirus-Epidemie ist die internationale Unterstützung für einen WHO-Beitritt Taiwans stark angewachsen. Der neu ernannte Parlamentspräsident Yo Kun hat heute den Direktor des amerikanischen Instituts Taipei, William Brand Christensen, empfangen. Thema des Gesprächs waren die Beziehungen zwischen Taiwan und den USA. Joe dankte Christensen für die Unterstützung der Amerikaner für einen WHO-Beitritt Taiwans. Der Parlamentspräsident schlug dem amerikanischen Partner außerdem vor, offizielle diplomatische Beziehungen zwischen beiden Ländern aufzunehmen. Zu der Frage eines Freihandelsabkommens FTA sagten die Gesprächspartner, man werde weiter über den Import von amerikanischem Rind- und Schweinefleisch diskutieren. Jo betonte die Hoffnung, Taiwans internationalen Handelsspielraum zu vergrößern und gleichzeitig die Interessen von Taiwans Produzenten und Verbrauchern zu wahren. Taiwans bekanntestes Modern Dance Ensemble Cloud Gate war gestern Abend Ortszeit im Pariser Nationaltheater Théâtre National de Chaillot zu sehen. Vor vollbesetztem Haus zeigte die Kompanie das Tanzstück Thirteen Tongues des neuen künstlerischen Leiters Zheng Zhonglong. Der künstlerische Leiter des Pariser Theaters Didier Deschamps lobte die Choreografie als eine großartige Komposition aus Tanz, Musik und Visuellem. Die Aufführung ist Teil der Europa-Tournee von Cloudgate. Als nächstes ist die Truppe mit zwei Choreografien im Sandler's Wells Theater in London zu sehen. Kommen wir zur Börse. Der TIEX hat heute mit 17,59 Punkten oder 0,15% im Minus mit einem Punktestand von 11.791 Punkten geschlossen. Das Handelsvolumen betrug heute 139 Milliarden Taiwan-Dollar. Das sind umgerechnet 4,65 Milliarden US-Dollar. Und nun folgt das Wetter. Der heutige Donnerstag begann freundlich, ab Nachmittag breiteten sich Regenwolken vom Mittelgebirge ausgehend über ganz Taiwan aus. Tagsüber erreichten die Temperaturen Höchstwerte von bis zu 30 Grad im Süden, durchschnittlich war es 20 bis 24 Grad warm. Morgen Freitag ist es regnerisch und bewölkt in ganz Taiwan. Besonders in Nord- und West-Taiwan kommt es zu Gewittern. Die Temperaturen liegen zwischen 18 und 28, im Norden des Landes nur bis zu 23 Grad. Das waren die Tagesnachrichten, nun geht es weiter mit Aktuelles aus der Wirtschaft und Frank Perwetz. Heute ist das Thema Neueste Trends in der Textilindustrie.
2: Herzlich willkommen bei aktueller Maus der Wirtschaft. Am Mikrofon begrüßt Sie Frank Pewitz. Heute geht es weiter mit dem zweiten deutsch-taiwanischen Dialog in der Textilindustrie, der im letzten Herbst vom Deutschen Wirtschaftsbüro und Baden-Württemberg International und von Taiwans Verband der Textilindustrie TTF organisiert wurde. Sowohl in Deutschland als auch in Taiwan hat sich die Textilindustrie in den letzten Jahrzehnten sehr stark gewandelt und reicht deutlich über den einfachen Bereich der Standardkleidung hinaus. Eine immer größere Rolle spielen in der Branche funktionale Textilien und Materialien, Gewebe, die verstärkt in der Industrie zum Einsatz kommen. Ein Bereich, in dem Deutschland und Taiwan weltweit zu den führenden Ländern gehören. Und genau dies war der Sinn der Veranstaltung, mögliche Kooperationsfelder auszuloten. In Taiwan werden vorwiegend nur noch Hochleistungsgarne und Gewebe Fasern hergestellt. Die eigentliche Kleidungsproduktion wurde schon in den 80er Jahren nach China und Südostasien ausgelagert. Ähnlich verlief die Entwicklung in Deutschland. Die Zahl der Unternehmen dort sank seit den 70ern bis heute von damals über 4000 auf weniger als 300 Unternehmen Diese Produktionsauslagerungen waren hier in Taiwan dann auch verantwortlich für den rückläufigen Umsatz der Branche, der in den letzten 15 Jahren von 17 auf 10 Milliarden US-Dollar sank. Bei den Auftragseingängen aus dem Ausland wird generell immer mehr nicht mehr hier vor Ort, sondern im Ausland produziert. Mittlerweile sollen es gut die Hälfte der bei der Hauptzentrale hier in Taiwan eingehenden Aufträge sein. Die Textilindustrie ist aber für Taiwan weiterhin ein wichtiger Devisenbringer und verzeichnete 2018 einen Handelsüberschuss von etwa 6 Milliarden US-Dollar. Doch nicht alles betrifft technische Textilien, auch die Textilienherstellung wird technisch immer anspruchsvoller, versierter und individueller zu den neuesten Entwicklungen der Textilindustrie und der zukünftigen Nachfrage als auch der Lösungswege für ein besseres Umfeld, als auch für den Aspekt der Nachhaltigkeit. Darüber sprach Professor Sven Gerhards von der Albstadt-Sigmaringen-Universität in Baden-Württemberg. Dort widmen sich der angewandten Forschung im Bereich Textiltechnik. Bei seinem Vortrag vergaß er auch nicht den historischen Rückblick, den Blick auf den Beginn der Textilindustrie als auch der Entstehung von Mode. Wenn man an die Zukunft denkt, dann muss man auch einen Blick zurück in die Geschichte werfen. Wenn man sich anschaut, wo das Kleiden und die Bekleidung herkommt, so begann es bereits sehr früh, über 100.000 Jahre vor Christi Geburt. Damals nutzte der Neandertaler bereits rau bearbeitete Tierhäute, die Ersten Nadeln gab es dann 90000 vor Christus Geburt und es dauerte bis 3000 vor Christus bis die Ägypter mit dem Spinnen und Weben begannen. Dies ist natürlich die Entwicklung der europäischen Textil- und Modeindustrie. Die Entwicklung in Asien war etwas anders. Wir fokussieren hier jetzt auf Europa. Führend waren dann die Griechen und Römer, der Herstellung von Kleidung, Wolle und Leinen wurde hergestellt. Schon 330 nach Christus, im frühen Mittelalter, war dann Kaiserin Theodore von Byzanz für ihre Vorliebe für den letzten Schrei bekannt. Später prägte die Kirche, Gilden und zünfte das äußere statusbewusste Erscheinungsbild. Zur Massenproduktion kam es dann Anfang des 20. Jahrhunderts. Zuvor ging man zum Schneider und erhielt dann Wochen später seine gefertigte Kleidung. Seit den 70er Jahren wurde schnelle Mode populär, was für erhöhten Absatz in der Textilbranche sorgte. Gab in den 70er Jahren der Durchschnittshaushalt etwa 850 Euro für Kleidung jährlich aus, sind es nun 120 Prozent mehr, knapp 2000 Euro Zudem ist der Textileinzelhandel von heute wiederum von vertikal aufgestellten Unternehmen geprägt. Zum Wachstum der vertikal aufgestellten Einzelhändler. Diese sind nicht nur für den Verkauf verantwortlich, sondern auch für das Design, die Planung, die Produktion und den Absatz. Alles ist in einer Hand. Jegliche Informationen der Verkaufsstellen gehen in die Produktionslinien ein, was sich als sehr erfolgreich herausgestellt hat. Der Umsatz solcher Unternehmen wie der 1974 gegründete Sarah H&M aus Schweden und Primark, ein sehr aggressiver Einzelhändler, überfluten die Innenstädte mit etlichem an Kleidung und erzielten in den letzten Jahren Umsätze in Milliardenhöhe. Interessanterweise weisen alle Statistiken der Branche, die wir untersuchten, sei es Herren- oder Frauenmode für Kinder, in eine Richtung. Die Zahlen der Textilindustrie die weisen nach oben. Im Versandgeschäft einschließlich E-Commerce legten die Umsätze in den zehn Jahren von Anfang 2009 bis Ende 2018 um 145 Prozent auf über 72 Milliarden US-Dollar zu. Doch dies führt auch zu Problemen. Wegen des massiven Überangebots an Kleidung werden in Deutschland jährlich eine Million Tonnen Kleidung recycelt, etliches davon noch unbenutzt. Zudem kommt es im Einzelhandel der Innenstädte zur Monotonie überall die gleichen Geschäfte mit den gleichen Waren bei zunehmender Popularität des Onlinehandels.
3: So, what can we do? The first uh, idea
2: Was müsste gemacht werden? Die Überschussproduktion könnte durch den Einsatz von Big Data, durch Angebotsoptimierung über Algorithmen geschehen, wie sie schon bei der Hotelbuchung eingesetzt wird. Für die Produktentwicklung und Mustererstellung könnte VR zum Einsatz kommen, also die virtuelle Erstellung eines Kleidungsstückes. VR kann später auch für die Überprüfung der Passform und der Verarbeitung eingesetzt werden, was die Kosten als auch den Transportaufwand senkt. Dies könnte dann zu einer Rückverlagerung der global ausgelagerten Produktion und auch eine kundenangepasste nachhaltige Kleidungsproduktion durch lokale Produktion auf dem Kundenmarkt führen. Der Einkauf der Neuzeit könnte damit in dem Besuch einer Mikrofabrik bestehen, in der man seine Kleidung angepasst nach ein paar Minuten bekommt. Solch eine Mikrofabrik wird bereits an der Universität von Almberg siegmaringen unterhalten und von den dortigen Studenten betrieben. Die Technologie stammt dabei von den Unternehmen. Dadurch kann sich jedes Unternehmen vor der Anwendung davon überzeugen, wie es funktioniert. Auf der Frankfurter Messe für technische Textilien im April letzten Jahres konnte man sich bereits davon vor Ort ein Bild machen. Dies bietet gleichzeitig die Möglichkeit der Integration von Online-Business und Einzelhandel, womit auch den immer leerer werdenden Innenstädten neues Leben eingehaucht werden könnte. Im Laden der Zukunft könnten für die dort ausgestellten Produkte die Maße genommen werden, die Bestellung wird aufgenommen und dann die Kleidung nach Hause gesandt. Läden könnten damit kleiner werden oder eben eine größere Anzahl von Dingen präsentieren. Es wird nur das produziert, was gefragt wird. Generell kann auch das Erlebnis im Einzelhandel verändert werden. In Berlin gibt es seit einer Weile Pop-up-Geschäfte, Einkaufshallen, in denen Einzelhändler bzw. Hersteller nur für einige Monate präsent sind, um die Kundenreaktion ihrer neuen Produkte zu testen. Weiter wichtiger zu berücksichtigender Aspekt ist die Nachhaltigkeit der Materialien, innovative nachhaltige Fasern, die zum Teil noch nicht einmal erschaffen werden müssen. Zum Einsatz kommen könnten dabei zum Beispiel Blätter von Bananenbäumen, die bei der Produktion von technischen Textilien, wie sie in Rucksäcken zum Einsatz kommen, verwendet werden. Auch aus Orangenschalen und Blättern von Ananaspflanzen können Fasern gewonnen werden. Doch auch der Kauf von Secondhand-Kleidung ist ein Beitrag zur Umwelt. Oft ist diese optisch von neuer Kleidung nicht zu unterscheiden und wird auch immer häufiger in einem hochwertigeren Ambiente angeboten. Da hält sich das Gefühl von Secondhand total im Grenzen. Recycling, die Weiterverwertung von Materialien zur Herstellung neuer, anderer Produkte, ist ebenfalls ein Weg zu einem ressourcenschonenden Umgang. Und es gibt noch eine weitere äußerst umweltfreundliche Option auf die Professor Sven Gebhardt noch hinwies. Oder, kaufen Sie nichts. Das nachhaltige Produkt ist jenes, was nicht produziert werden muss. So viel vom deutsch-taiwanischen Dialog der Textilindustrie. So viel für heute vom zweiten deutsch-taiwanischen Textildialog. Besten Dank fürs Interesse am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Frank Pewitz.
0: Radio Taiwan, international aus Taipei.
1: Es war aktuelles Aus der Wirtschaft, es folgt Rund um die Insel mit Elon Huang, heute im Gespräch mit Jeffrey Lin über ein 116 Kilometer langes Rennen durch die Wüste Gobi auf den Spuren des chinesischen Buddhismus.
3: Herzlich willkommen liebe Hörerinnen und Hörer zu der heutigen Ausgabe von Rund um die Insel. Wer an einem EMBA, einem Executive Master of Business Administration arbeitet, ist sich sicherlich bewusst, dass das keine einfache Aufgabe ist. Denn zwei Jahre lang für ein Master of Business Administration zu studieren, während man Vollzeit arbeitet, oft als Geschäftsführer, Manager oder Abteilungsleiter, ist auf jeden Fall nicht einfach. Doch wer hätte gedacht, dass man im Rahmen seines EMBA-Studiums durch die Wüste Gobi laufen muss? Gut, man muss nicht, denn natürlich ist die Teilnahme an der viertägigen Hürnsang Road Gobi Challenge für die EMBA Studenten oder Absolventen freiwillig. Tatsächlich findet seit fast 15 Jahren die Hünsang Road Gobi Challenge für Mannschaften statt, die sich aus Studenten oder Absolventen eines EMBA-Studiums zusammensetzen. Bei diesem viertägigen Rennen laufen die Teilnehmer auf den Spuren des bekannten buddhistischen Mönchs Hsuan der vor etwa 1300 Jahren die Wüste Gobi durchquerte, um in Indien buddhistische Schriften zu sammeln und nach China zu bringen. Auch die EMBA-Klasse der Suzhou-Universität aus Taipeh nimmt seit einigen Jahren an diesem Lauf teil und einer der Verantwortlichen für das Team ist Jeffrey Lin, Lin Yuanxiang der sein Team im vergangenen April durch die Gobi-Wüste führte. Herr Lin hat 2014 seine EMBA-Klasse der Suzhou Universität abgeschlossen, und ich traf mich vor kurzem mit ihm, um über seine Erfahrung mit der Xuanzang Road Gobi Challenge zu sprechen. Zunächst aber wollte ich von ihm wissen, was es mit dem EMBA-Programm der Suzhou Universität auf sich hat.
4: Das EMBA-Programm der Suzhou-Universität entspricht dem Plan des Bildungsministeriums, professionelle Bildungseinrichtungen für Betriebswirtschaft voranzutreiben. 2007 wurde das EMBA-Programm ins Leben gerufen. Dieses Programm ist in den letzten Jahren sehr wichtig bei der Ausbildung von Führungspersönlichkeiten, nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch in anderen Bereichen geworden, was wiederum von großem Nutzen für die internationale Wettbewerbsfähigkeit Taiwans ist.
0: Und können Sie als nächstes die Xuanzang Road Gobi Challenge etwas vorstellen? Xuanzangs
4: Weg war ursprünglich eigentlich eine kulturelle Aktivität Chinas. Dabei wurde der Weg des Mönches Xuanzang aus der Tang-Dynastie nachgegangen. Erst im Laufe der Jahre wurde diese Aktivität zu einem Wettkampf. Und dieses Mal war es schon die 14. Ausgabe dieses Wettkampfs. Die Route verläuft dabei zwischen den chinesischen Provinzen Gansu und Xinjiang. Hier wanderte vor 1300 Jahren der Mönch Xuanzang entlang, verirrte sich, musste sich mit seinen Zweifeln auseinandersetzen, wurde verraten und sah sich vielen anderen Herausforderungen gegenüber. Doch er ging unbeirrt weiter, bis er schließlich seinen großen Traum verwirklichte. Und das Ziel dieser Gobi-Challenge für Business Schools ist es, dass man den Geist, die Einstellung von Xuanzang versteht und erlernt. Die Gobi Challenge verläuft über mehr als 100 Kilometer durch die Wüste. Dabei erleben die Teilnehmer, was es heißt, an die Grenzen zu gehen und fordern ihre Körper und Willenskraft heraus. Dabei ist der Wunsch, dass jeder Teilnehmer durch diesen Wettkampf mit allen möglichen Herausforderungen seine Kräfte und Fähigkeiten entdeckt und entwickelt, um dann den Herausforderungen des Lebens noch besser entgegentreten zu können.
3: Warum nimmt denn die EMBA-Klasse der Suzhou-Universität an diesem Rennen teil? Und was hat sie persönlich dazu bewogen, durch die Wüste Gobi zu laufen?
0: Die Suzhou-Universität
4: ist nur eine kleine Organisation. Sie ist eine private Schule und alle Mitglieder, ob Studenten oder Dozenten der Universität, möchten durch verschiedene Aktivitäten den Bekanntheitsgrad der Suzhou-Universität erhöhen. Und bei der Gobi-Challenge nahmen bis vor einigen Jahren nur etwa fünf taiwanische Universitäten teil. Davon war wahrscheinlich die Donghai-Universität die einzige private Universität. Die anderen waren öffentliche Universitäten, wie die Nationale Taiwan-Universität. Wie man weiß, haben öffentliche Universitäten mehr Ressourcen, während es bei den privaten Universitäten etwas knapp ist. Und daher ist so eine Teilnahme an einer derartigen Veranstaltung eine großartige Möglichkeit für eine private Universität wie die Suzhou-Universität, sich bekannter und für sich Werbung zu machen. Das war ein sehr wichtiger Grund für unser EMBA-Programm, an der Gobi Challenge teilzunehmen. Was mich persönlich angeht, bevor ich an der Gobi Challenge teilgenommen habe, bin ich nicht gelaufen. Wegen der Arbeit und dann rausgehen und dabei schwitzen, das fand ich früher sehr nervig. Aber als ich dann ein gewisses Alter erreicht hatte, dachte ich mir, dass man doch irgendeinen Sport haben sollte, mit dem man alt werden kann. Gerade in dieser Zeit ergab es sich, dass einige Alumni zum Laufen eingeladen haben. Und Laufen ist eigentlich die grundlegendste Sportart. So dachte ich mir, das ist die richtige Sportart, mit der ich alt werden kann und habe dann mit dem Laufen angefangen. Außerdem hat die Suzhou-Universität übrigens noch eine sehr schöne Tradition. 1999 wurde der 24 stunden ultramarathon der Suzhou-Universität ins Leben gerufen. Das ist zusammen mit der Gobi Challenge eine schöne Möglichkeit, den Bekanntheitsgrad sowohl des IMBA-Programms als auch der Suzhou-Universität zu
0: erhöhen.
3: Und wie sah eigentlich
0: das Teilnehmerfeld aus bei der letzten
3: Gobi Challenge? Gibt es außer der Suzhou-Universität noch viele andere Vertreter aus
0: Taiwan? Dieses Mal nahmen 72 Teams von 65
4: Wirtschaftsschulen teil. Und insgesamt kamen über 3000 EMBA-Studenten aus aller Welt dazu zusammen. Bei so vielen Teilnehmern ist es eine großartige Möglichkeit, sich mit Studenten anderer Schulen auszutauschen. Als EMBA-Student auf diese Weise zu lernen, sein Netzwerk zu vergrößern, ist auch eine sehr wertvolle Erfahrung. Aus Taiwan bestand der größte Teil weiterhin aus öffentlichen Schulen. Wie zum Beispiel die Nationale Taiwan-Universität, die Zhengzhi-Universität, die Jiao Tong-Universität oder die zhongqing universität Und dann noch die privaten Universitäten, Donghai-Universität, Suzhou-Universität und die Taipei Technische Universität. Und man kann sagen, dass die Leistung der Suzhou-Universität
0: nicht schlecht war.
3: Und wir haben Sie und die anderen Teammitglieder sich auf das Rennen vorbereitet. Man kann sicherlich nicht einfach so
0: 100 Kilometer durch die Wüste Gobi rennen.
4: Wenn es zum Laufen kommt, sagen wir oft: Es gibt nur ein langsames Ansammeln, aber keine Wunder. So trainieren wir EMBA-Studenten aus Interesse am Laufen seit langer Zeit und verbessern so unsere Ausdauer. Wir treffen uns Dienstagnachmittags, um ein einfaches Lauftraining durchzuführen, auf dem öffentlichen Sportplatz der Taipei Arena in Taipei Stadt. Das Training ist einfach und auch nicht so lang. Speziell für die Vorbereitung auf die Gobi-Challenge treffen wir uns dann donnerstags an der Chiang shek gedenkhalle wo wir dann ungefähr 10 Kilometer laufen. Das gehört auch dazu, um die Muskelerinnerungen zu trainieren. Am Wochenende treffen wir uns dann mit allen bisherigen Teilnehmern der Gobi-Challenge. Da wir schon viermal teilgenommen haben, gibt es inzwischen auch schon so etwa 30 aktuelle oder ehemalige EMBA-Studenten der Suzhou-Universität, die schon an der Gobi-Challenge teilgenommen haben. Da laufen wir dann längere Entfernungen. Außerdem bereiten wir die Teilnehmer auch darauf vor, wie man sich während der Gobi-Challenge zu verhalten hat. Zum Beispiel, dass man nichts dort hinterlässt, was nicht in die Wüste gehört, sondern alles wieder mitnimmt. Und dazu nehmen wir auch immer mal wieder an anderen Wettkämpfen teil, um die Teilnehmer auf das Gefühl während eines Wettkampfes vorzubereiten. Denn bei einem Wettkampf zu laufen ist doch etwas anderes, als einfach nur so zu trainieren. Man lernt zum Beispiel dabei, mit der Nervosität während eines Wettkampfes umzugehen, wodurch die
3: Fähigkeiten des Körpers verbessert werden. Soweit der erste Teil meines Gesprächs mit Jeffrey Lin, der zusammen mit anderen Studenten und Absolventen der EMBA-Klasse der Suzhou Universität im vergangenen Jahr an der Hjönsang Road Gobi Challenge einem Rennen durch die Wüste Gobi teilgenommen hat. Im zweiten Teil des Gesprächs in der kommenden Woche geht Jeffrey Lin dann auf die Erlebnisse während des Rennens durch die Wüste selbst ein. Und damit verabschiede ich mich für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon war Elon Huang.
1: Und damit sind wir am Ende des heutigen deutschsprachigen Programms von Radio Taiwan International. Das Gehörte gibt es zum Nachhören auf unserer Website unter www.de.rti.org.tv Auf Facebook sind wir unter Radio Taiwan International Deutsch zu finden und auf YouTube unter RTI Deutsch. Vielen Dank fürs Einschalten. Am Mikrofon verabschiedet sich Carina Rother. Tschüss, bis zum nächsten Mal.